1: Le, le commentaire de...
0: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, je sais hier que tu voulais revenir sur ce dépôt-là d'un rapport concernant euh, l'avenir de la, de la police, mais euh, tu veux aussi me parler euh, ben, de, de ce rapport-là en général. Euh, on, 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 quoi, on veut donner des bourses pour les racisés qui veulent devenir policiers, c'est ça?
0: Entre autres choses, en hein, recommandation numéro 53, mettre sur pied un programme de bourse spécifique ou un volet spécifique du régime de presse et bourses pour les aspirants policiers issus des populations racisées. Hein, il y a d'autres recommandations comme telles. Or, euh, c'est quand même assez fascinant. Donc, c'est cette idée qu'il y aura des bourses des autorités publiques hein, du gouvernement québécois. Euh, nationales ouais. qui vont être attribuées selon le critère, de, le critère racial, la de couleur de la couleur de peau. On ne devrait pas s'en surprendre exagérément parce que déjà, il y a un programme de discrimination positive, mais ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il faut expliciter de plus en plus clairement ce principe de la discrimination raciale en, fond, en faveur, entre guillemets, des personnes racisées. Parce que sans ça, nos systèmes de police seraient fondamentalement injustes, euh, inéquitables, non représentatifs, euh, insuffisamment ouverts, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on se rend compte, je le redis parce que ça me semble fondamental, quand catégorisant ainsi les gens dans le service de police, eh bien, on va se rendre compte finalement il y a deux parcours. Il y a le parcours régulier pour rejoindre le service de police, un parcours réservé aux populations issues des minorités. Me semble-t-il que le rôle de l'État dans notre société, c'est de créer du commun, de tenir ensemble la population, c'est d'être capable de faire en sorte que tous les Québécois, quelle que soit leur couleur de peau, leur ethnicité, soient capables d'avoir accès aux mêmes emplois publics, soient capables d'avoir accès aux mêmes services publics. Ce n'est pas de les catégoriser à la Justin Trudeau avec des programmes pour les entrepreneurs noirs, puis ensuite pour les entrepreneurs cibles, les entrepreneurs ça, c'est d'être capable tenir yep. ensemble une société autour, non, euh, au-delà nom au de la couleur de peau, mais non, manifestement, dans ce rapport, le gouvernement du Québec, euh, on invite le gouvernement du Québec à se soumettre à cette logique.
1: En fait, l'idée là, l'idée de la discrimination positive, c'est de dire qu'on a un retard à rattraper. là. Il faut il faut donner comme un, un, un coup, euh, c'est-à-dire en, en privilégiant effectivement euh, des, des, des gens des, des, des minorités, puis après ça, ben les gens des minorités vont se, euh, se reconnaître dans, dans au sein du, de la police parce qu'ils vont en avoir, comme eux autres. Qui ont la même couleur de peau, donc après ça, ça va les encourager à y aller. On n'aurait plus besoin de discrimination positive.
0: Il ben, y, y a deux choses. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, euh, est-ce que je dois considérer que, pour euh, quand je suis en interaction avec un policier, je ne me sentirai représenté que si le policier est de ma couleur de peau et s'il ne l'est pas, je dois me méfier. Est-ce qu'on doit normaliser cette attitude-là en général? Si je me fais arrêter par un policier noir ou un policier asiatique ou un policier amérindien, est-ce que je dois me méfier en me disant « Ah là là, il y a peu, je dois avoir un soupçon lié à la couleur de peau. Est-ce qu'il m'a peut-être jugé de manière injuste? » Deuxième élément, je de On discrimination la discrimination positive. Oui. De... Il se peut que j'exagère, mais j'ai pas l'impression. Euh, un... Oui. Euh, qui, qui est temporaire. C'est, on prétend installer ça de manière temporaire, mais dans les faits, rien n'est plus tempo- durable qu'un programme temporaire dans nos sociétés. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand on décide d'aller dans cette voie, on institutionnalise une bureaucratie en guillemets, de la diversité, on décide de normaliser ça. Et le jour, et, et à quel moment on va se dire, ben là, c'est parfait, on a atteint nos objectifs, on peut l'abolir. Non, c'est dans les faits, ces programmes-là ont tendance à s'installer durablement et puis à euh, inscrire dans les meutes.
1: Ouais, mon...
0: qui veut qu'on doive d'abord juger les gens selon encore une fois l'ethnicité ou la race plutôt que selon leur euh, le, 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 leur parcours individuel quel qu'il soit donc non moi je pense que ces programmes là sont ja- sont en fait ils sont jamais temporaires et c'est ça le problème c'est pas des programmes sur une génération où on se dirait ça va changer puis en plus à la rigueur aux États-Unis encore une fois même si on va avoir des réserves là-dessus on peut comprendre mais ici quels facteurs historiques font en sorte qu'on devrait corriger une situation d'inégalité historique en fonction de telle, telle, telle communauté euh, issue de l'immigration, qu'on devrait corriger ça pour être capable d'avoir un corps de police qui serait apparemment plus... Québec n'a pas du tout la même sociologie que la sociologie américaine. Alors, encore une fois, on voit à quel point, en ces matières-là, on, on finalement, on écrit nos rapports aujourd'hui en fonction de l'actualité américaine et pas en fonction de la nôtre.
1: Mais d'ailleurs, écoute, est-ce que ça te fait tiquer, toi, le fait qu'on a déposé ce rapport-là le jour du premier anniversaire de George Floyd, comme si ça faisait partie de notre histoire
0: ben moi, je trouve ça, en fait, c'est là-dessus, on est en train, on, on vit au rythme mental des États-Unis. Hein. On, on pense en fonction de leur actualité, on pense en fonction de ce qui leur arrive. Or, faut-il rappeler, moi, c'est une chose qui, me, qui ne cesse de me. Ce qui s'est passé pour George Floyd, c'est terrible. Je pense que, parce qu'on a vu les images et que le, le, l'être humain voit en son prochain avec raison, toujours, ben, il voit quelqu'un qui. qui... Il le voit dans sa souffrance, il le voit dans, dans, dans sa douleur, il le voit dans son, son sort tragique. On a tous été bouleversés par ça. Mais ensuite, les capacités de discernement élémentaire devraient nous rappeler que ça s'est passé, comme je j'aime dire, à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis. Mm. Pas à Montréal, au Québec, au Canada. Hein, j'ai j'ai même rajouté Canada. Donc ça s'est pas passé ici. Donc à quel moment la police montréalaise ou les services de police au Québec doivent-ils s'accuser des dérives mm. Minnesota? moi moi, moi je, je cherche à voir puis à moins de considérer que les sociétés n'existent plus et n'existe qu'une en fait immense comptabilité raciale à l'échelle de l'Occident ben, je me demande à quoi ça sert c'est une forme et de choisir c'est la politique dévorée par l'américanisation et la communication le réel n'existe plus
1: c'est ça, la police aux États-Unis, c'est pas la police ici. Le racisme aux États-Unis, c'est pas le racisme ici. Les relations avec les armes à feu aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici. Il va falloir se rendre compte que les États-Unis, c'est un pays étranger qui n'a pas la même culture, la même histoire que nous.
0: Et le problème, c'est qu'on fait comme eux. Moi, ça, 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 ça me frappe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de désir d'imitation. Euh, on, se, on a l'impression que c'est, c'est le rapport des, des je, je dirais que c'est la, la puissance d'inspiration des États-Unis dans les sociétés modernes, hein. c'est-à-dire que c'est comme si plus que les États-Unis, c'est la société moderne par excellence, hein. le pays qui s'est voulu fonder à partir du grand élan de la modernité, euh, même s'il y avait le, le noyau euh, des 13 colonies, le noyau britannique, le noyau, le noyau euh, anglais, pour le dire comme ça, euh, ça se veut le pays qui incarne la modernité. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, on se sent en décalage à l'âge par rapport à eux. On se sent décalé par rapport aux États-Unis. Europe, on a quelquefois l'impression, on se dit, si ça se fait aux états unis il faut donc le faire ici. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une logique presque du contre-modèle. C'est-à-dire, moi, personnellement, je n'ai pas envie de prendre mes modèles à Paris, à Londres, à Berlin, à Varsovie, euh, à Dublin, euh, ou, ou à Ottawa, au New York. Moi, je veux le prendre à Québec. Moi, je pense qu'on doit se construire en fonction de nous-mêmes. Mais en dernier instant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société québécoise, pour se protéger euh, de cette espèce de tendance, devrait se rappeler un peu son appartenance, ne serait-ce que par le souvenir au vieux au vieux monde, on s'est souvent vu, nous, comme le pont entre le vieux monde et le nouveau monde. Un peu de ce que deviennent les États-Unis. Parce que c'est devenu, le modèle est devenu un contre-modèle. C'est une société hyper violente. C'est une société où les armes à feu sont partout. C'est une société où les tueries sont régulières. C'est une société où les tensions entre les groupes sont euh, particulièrement violentes et constantes et quotidiennes. Je, c'est, par ailleurs, c'est un pays avec un génie incroyable, des capacités techniques, des capacités industrielles, des capacités scientifiques, mais sur le plan de l'organisation sociale, me semble que ce n'est pas particulièrement recommandable. Je ne vois pas pourquoi je voudrais importer ici une logique à l'américaine qui provoque ce que l'on sait, euh, sinon par une forme d'américanisation. notre intelligence fait. pour ressembler aux voisins.
1: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut, bonne journée.
0: Bye-bye.